0: 杭州男子从殡仪馆打来电话，能不能写写我们的天才儿子？以下的内容是金小雨父亲金信勇的自述。2021年11月11号上午，我在杭州殡仪馆放好了老伴的骨灰盒，感觉自己手发颤，走路腿也抖。我让好几个亲友先走，我还想陪他一会儿。老伴脑子清醒时曾跟我说，哪天他走了，骨灰盒先放在殡仪馆里，以后是安葬，还是撒在江里面、海里面，要等到儿子回家再决定怎么去处理。但我没有打电话给金小天，现在全世界疫情，他回不来，也没有告诉金小雨，十一月之前他就住院了。让孩子们以为妈妈还活着吧。我望着那个盒子，和老伴说：“我要打电话了，你同意吧？哪天我也走了，就没有人知道我们的儿子的事情了。”我从挂在手腕上的小包里面摸出老年手机和一张《杭州日报》，报头上有我抄的“倾听人生”的电话号码。电话接通了，我说：“你们能不能写我儿子的故事啊？我儿子是天才，他现在在精神病医院里。他妈妈今天刚走了。我的老家在浙江桐乡，父亲是小学校长，老伴的妈妈那时候是我的老师。我们两家住在同一个门头里，算得上是青梅竹马。我老伴叫曹美藻。”我考进了上海化工学院，每早考到南京大学化学系。毕业后，同分配到天津工作。1967年，我们结婚了，先是生了大儿子金小天， 1 9 7 2年又生了小儿子金小雨。1984年，我们带着两个儿子落叶归根回到杭州。这么执意回来，是因为心里面扎进了一根刺。万想不到。它变成了一把刀，小雨的命怎么会这么苦呢？在天津时，我们住集体宿舍，一间房十五六平米。六岁那年，小雨和邻居孩子一起玩，那孩子手里的一把玩具手枪，可以放小纸球射出来。万没有想到，那天他放了一根针，一枪打到了小雨的眼睛里，左眼晶体碎了，小雨的一只眼睛从此瞎了。只能斜眼看东西，他还反过来安慰我们：“没关系，习惯了。”两个儿子都很聪明。回杭州之后，大儿子考进复旦大学，后来考托福去了澳大利亚。小雨高一时分在尖子班，老师说考大学完全没问题。但有一天，小雨突然和我们说：“我不上大学了，也不要读高中。”我以为小孩子厌学说说玩的。可他真的天天赖在家里面。我让朋友帮忙介绍小雨去解放路新华书店当销售员。我想，过段时间孩子就想回学校了。两个月不到，书店不要他了，起因是有位老顾客在店里面看书，小雨说人家是小偷，争执起来。我又把小雨介绍到排气扇厂当工人，没有几天，他就不肯上班，说那些工友对他不好。他不上学之后，我和他妈每天上班走之前，他在床上；下班回家，他还在床上。他也不跟我们说话，会突然发脾气，情绪极不稳定，完全变了一个人。有一天，我和他妈妈坐在沙发上看电视，轰隆一声巨响，小雨把厨房的冰箱推倒了。这是他第一次出现暴力行为。因为这，我们家一直是家徒四壁，全杭州可能就我家没有电视机。之前被小雨砸坏了三个，往里面灌水，冰箱、洗衣机都换过了好几个，还有桌子、书架、柜子、门，好好的，突然轰一声，你说怎么办？小雨妈妈绝望地问我：“她是疯了吗？”很长时间。我们不知道孩子是生病了，当他说想考大学，我们喜出望外，让他进了补习班。小雨高中基本没有上过，几个月之后，高考成绩让人吃惊，离一本线只差三分，二本志愿填了杭大外语系，分数也超线了。我们很开心的等学校通知，谁知道学校将档案退回，档案里面记录小雨高中时不守纪律，缺课。七转八转，小雨进入了树人大学，可是只读了一年就犯病了。据同学讲，他们几个到外面喝酒，小雨表现得异常兴奋。回校后还往老师的汽车顶上爬，拉都拉不住。学校以为是发酒疯，把他送到了医院。小雨看到我很愤怒：“你来干什么？把针头拔掉！我要回家！”我把他带回家。我知道这孩子与学校从此无缘了。有两年，他埋头自学，比上学还用功。两年后，他拿到了浙江大学英语系的自考毕业文凭。但接着发生了可怕的事。当时我不在家，小雨睡在床上，怎么也叫不醒。他妈发现他是吃了安眠药自杀，赶紧和邻居送到医院洗胃。幸亏药量不足，孩子救了回来。又过了段时间，我们听到哗啦一声响，冲进房间，看见小雨摔在地上，一圈皮带挂在天花板吊灯和窗户之间。我和他妈抱着他哭：“孩子，你不要做傻事儿。”我是研究医药化工的，孩子这些表现不是性格问题了，我就看书找原因。小雨的症状符合精神类的疾病，去了几家医院看了，就诊断是。躁狂抑郁症也叫双向情感障碍，病人会抑郁和躁狂交替发作。小雨不上学，情绪低落，晚上不睡觉，甚至是自杀，这些都是在抑郁期。无端猜疑、指责别人，狂躁不安，有破坏行为，是转入了躁狂期。精神科专家说，这病来得快，去得也快，危险就在于不知道什么时候来，什么时候去。吃药也不能控制，唯一能做的就是及时送到医院。一九九二年起，基本每年都要送小雨进去。我买了很多精神疾病的书看，最后有两点让一个父亲不至于崩溃：一是通常这类病人一两次自杀未遂之后呢，很少会再有这样的一个念头，他们会比之前珍惜生命。二是这类病人会在精神领域不同凡响，甚至表现出天才性的创造力。我读到一本叫做《躁狂抑郁多才俊》，是美国一名精神病医师写的，里面列举了二十五位历史名人：贝多芬、梵高、牛顿、海明威，他们终其一生都有双向情感障碍的典型表现，承受了超出常人的痛苦。又都是具有伟大想象力的天才艺术家。懂得这些知识之后，我最大的宽慰就是小雨可能不会再自杀了。至于天才，我没有去想过，毕竟不是所有精神病人都能够成为梵高、牛顿，即使成了天才，也需要两点：一是活着，二是机遇。儿子不想死，我和他妈忽然觉得什么都不重要了。不读书、不上大学、不工作、不成家，我们都能够接受，只要他活着。指责别人狂躁不安、有破坏行为，是转入的躁狂期。又过了十年，二零一零年，老伴去南大开五十周年的同学会，也许是天怜英才，也许是母亲的精诚所致，这场同学会竟然改变了小雨接下来的命运。听说我家孩子因病没有工作，一位留校做了教授的同学就问他，能不能请你儿子在家做翻译？老伴说，小雨的英语、日语都很好，请给他一个机会试试吧。时光回到了上个世纪九十年代，那是我们家最困难的时期，到处治病要花钱，孩子出门闯祸要赔钱，但我还是竭尽所能满足小雨的要求。他最大的要求就是买书，英语、日语、古文、围棋、音乐、绘画、地理等等各种书籍买了两百多本。一九九三年，我冒着被砸坏的风险，花了一万两千块钱给小雨买了一台联想电脑。小雨那天高兴地说：“爸爸，谢谢你。”之后他发病时也摔过东西，但从不碰电脑。电脑成了小雨的另外一个世界，他也不玩游戏，主要就做两件事：自学外语，看原声电影。他用了六年时间自学了德语、日语，巩固英语。看外语电影，他先是带中文字幕的，看懂之后做一个纸条挡住字母再看，一部电影反复看 n 遍，直到完全听懂。这一切给小雨带来的兴奋和投入，是孩子在造狂期创造力增强的表现。机会总是给有准备的人。我从来都没有想过这句话跟小雨有什么关系，直到十年之后，他妈妈开同学会回来之后，我才忽然觉得这些年和孩子一起经历的事，就像是一个训练营。原来，机会真的是给每一个有准备的人。南大出版社很快寄来了美国女作家安德烈亚·巴雷特的八个短篇小说，让小雨翻一翻试试。他以最快的速度翻译了其中一篇《传热》，交稿时跟出版社说：“如果审核通过，剩下的也请交给我来翻。”我很惊讶，这是文学啊，翻译等于再创作，一篇还不知道行不行，一整本书你能翻译好吗？”小雨说：“行的。”爸爸，请你放心，我翻的不会比别人差。这些年，我出门就是到浙江图书馆，我不是去玩的。你到浙图查下借阅登记卡，我借过了每本书，都有金小雨的名字。那你看过几本小说？我看完了图书馆里的所有外语小说。又过了十年， 2 0 1 0年，小雨接受出版社的任务，开始他的翻译人生。十年里，小雨以每年两本书的速度，一共翻译了二十二本书。他短暂又高产的翻译生涯，是我们全家最难得的、最幸福的岁月。二零一三年，小雨翻译出版了爱尔兰作家约翰·班维尔的英文小说《又或者》，原书名是《Mephisto》。小雨和编辑在讨论的时候，对方说这个是没有办法意义的，用音译吧。就是梅菲斯特，但小雨知道梅菲斯特是歌德代表作《浮士德》当中的角色。这个人物就是一个诱惑者，那么可能诱惑者才是作者的本意吧。小雨决定采用诱惑者作为书名，结果出版社非常赞赏，诱惑者就成为了抢手好书。翻译日本女作家多和田叶子的小说《狗女婿上门时》，小雨天天看日本相扑比赛。为了提升翻译的准确度，屏幕下方挡字幕的纸条飞舞，屏幕上两个只系了腰带的大力士在翻滚打斗，我们父子俩看得哈哈大笑。小雨先后翻译了多和田叶子的五本小说，反响都很好，出版社打算再出合订本。再比如安德烈·塔可夫斯基。电影的元素，这本书非常难译。小雨专门去看了塔可夫斯基导演的所有电影。南大选派了外国文学专业的顾老师担任本书的责编，顾老师又邀请了本书作者罗伯特·伯德的博士研究生彭星为小雨译著撰写了附录。这本书二零一八年出版，影响很大。网站有电影研究者发文说，原以为金小雨译文有错误，特意买了原著对照看，才知道他译的没有错，而且比原文更好，文字更细腻。孩子一生没有朋友，我作为父亲，最有幸的是在这十年成为孩子最好的朋友助手。我买了扫描仪、打印机、跑邮政帮他收外文样稿。买资料书，翻译完给他打印样稿，一文每本都是几百页，小山堆一样。再帮他校稿，寄出样书。每本书从样稿到出版，我都是第一个读者。惊喜的是，我从来没有看到一个错字。二十二本书，近七百万字，你说我容易不？是小雨更不容易啊。编辑部负责人来我家看过小雨，他说金小雨译的书稿寄到编辑部，大家都抢着做责任编辑，因为全书没有错字、错句、错意，每本书都好卖，读者反响很好。南大同学打电话祝贺孩子的妈妈，你们养了一个天才。但除了南大，翻译界没人知道金小雨是谁，社会上没人知道我儿子到底是付出了多少心血。更没人知道这些书是一个躁郁症患者翻译的。从没有露出过笑脸的小雨，第一次眉开眼笑地告诉我：“爸爸，浙江图书馆里也有我翻译的书，我还特意去查了借书登记本，有很多读者借过金小雨译的书哦。”新书出版后，小雨会查看豆瓣评分。他说：“爸爸，爸爸都是八分以上，还有很多读者评论好看。”我一句话也说不出来，只笑着点头：“好，好。”老伴这一生过得很辛苦，他当年是高材生，有文化有专业，他勤劳节俭，全家人四季衣服都是自己做的。小雨不知道砸坏了多少东西，妈妈的缝纫机他从不砸。两千年前后，老伴开始炒股，我们分工默契，我在家守儿子。他每天去证券交易所。我明白，他炒股是为了小雨存钱。从孩子童年瞎了一只眼之后，他的心就扑在了小雨身上。后来，小雨的病让我们毫无办法，他的绝望无奈都埋在心里了。小雨在家翻译，让他看到一丝光亮，但他自己这盏灯却要灭了。二零一五年，老伴说自己记性不好，不炒股了。要把存款都交代给我，我这才知道他有两百万理财产品拿不出来。我想尽办法追回款子，还是有五十万丢了。这件事后，老伴的健康每况愈下，之后确诊得了阿尔茨海默症，接着日常生活不能自理，在床上躺了三年。妈妈痴呆了，小雨非常难过。他说：“我能翻译书是妈妈的功劳。每次出版社寄十本样书给小雨，他都第一时间冲到床边送到妈妈手里，讲给妈妈听。后来他妈妈开始不会说话，不认得家人。古话说‘久病床前无孝子’，但我儿子就是真孝子。妈妈痴呆了好几年，他从没有对妈妈发过脾气，还为妈妈做了很多事。”白天他照顾妈妈，负责买菜，每天买妈妈喜欢吃的虾，饭后洗碗，再给老妈洗脸。我管晚上的事，做三餐饭，给老伴剥虾喂饭。他妈妈三年没有上过厕所，每两个小时要接一次大小便。先前他的脚还有力气，抱他坐在床边一个便桶上，后来只能抱着拖拽下来。我八十岁了，真抱不动。幸亏有小雨，没有小雨，我们可能都死了。小雨很仔细、耐心。有时小雨做这些事时，他妈妈的眼里有泪。每天小雨抱着妈妈喊：“老妈，老妈。”他心里记着妈妈的恩。从六岁剩下一只眼，妈妈就为他流泪，抱着他不知哭了多少次。我心里想说：“儿子、啊，你长大后。”更是不知妈妈为你哭了多少次啊！这三年，我真正明白了什么叫做相依为命。这三年也是小雨翻译冲刺时期，除了南大，别的出版社也找他翻译了书，一本比一本厚。孩子的病症也奇迹般的减少，照顾妈妈，日夜翻书，小雨一直很安静，很努力。直到去年十一月，小雨的第二十二本是德文书。早在2016年，他就接到出版社约稿，请他翻译德国思想家本雅明的书信集。这本书有53万字。拿到德文书稿之后，小雨通宵达旦查阅资料，连发病都忘了，只用一年时间就交出一稿。可惜，因为出版社的原因，这本书迟迟没能够出版。小雨天天在等。这些年，我们非常感谢社区，感谢湖树派出所、拱墅区残联、侨联的照顾，让我儿子能够健康的走向社会，为社会做更多贡献。这些年，也有人不理解，说我要儿子搞翻译是为了挣钱，我只有苦笑。他们不知道翻译根本不挣钱，新书只是我儿子命悬一线时的强心剂。书久等不见。我最担心的事还是发生了。去年十一月之前，小雨跑到温州去了。每年十一月到第二年的三月是小雨最难熬的日子。去年十月，儿子已经很久没有出门。这天吃过晚饭六点钟，他说：“爸，晚上要我吃过了，不会走远，七点肯定回来。”我叮嘱他早点回家，别的不敢多问。小雨出门从来不带手机。七点、八点、九点。十一点，我急了，跑到派出所报案。过去他在马路上瞎晃，民警碰到了就会把他带回来。第二天，民警查监控，发现小雨晚上乘一百五十一路到了火车站，买了去温州的票。他身上可能有一百多块钱，我急得团团转。小雨却回家了，问他去温州干嘛，他说下车吃了点东西就回来了。看他若无其事，我心里面叫苦，这是躁狂症发病的前兆啊！又过了几天，小雨过马路，迎面一个快递员，他一拳打到了人家的门牙。不久，医院人来了，将小雨带走。儿子呼天喊地：“爸爸，救救我！我不去医院啊，我不要去！”十一月八号晚上，我像平常一样，睡前摸老伴的额头、脸，再去摸脚。怕他冷了、热了，摸了才知道。这天我摸哪里都是寒的，脚像冰块一样。我赶紧开空调打到二十五度，又抱了一床毯子夹在被子上。过半个小时再摸，还是没有一丝热气。我慌了，抱着他的头靠在怀里，靠劳我，靠劳我。我脸贴着脸，但还是越来越冷。你不能走啊，不能走啊！我把脸贴得更近，手哆嗦着摸他的鼻子，没气了，往下摸，心脏不跳了，我不知道怎么办，完全没有思想准备，他走了，我儿子没有妈妈了，我还在计划给老伴做插管手术，有个九十多岁的邻居也是这个情况，做了手术还活着，我为什么没有早点给他做呢？这一夜，我守着老伴越来越冷的身体，流泪、自责、后悔。虽然说他早就不认识我，早就什么都不知道，但我知道他还活着，知道我每天是为他、为儿子活着。他走了，我没有一丝一毫的解脱。我已经习惯他活着，习惯天天为他做事。三年来，我睡他床横头的沙发。晚上我能听见他的呼噜声、呼吸声、咳嗽声。我像钟表一样准时，两小时总会醒来，跟他说话，给他翻身，喂他喝水。现在这么安静，什么都听不到了，什么都不能做了。上周我去医院看过小雨，给他送点吃的。每次去他那里看他，每次都听他哭叫：“求求你带我回家。”爸爸，我们回家吧。儿子春天会回来，他会让妈妈看他的新书《本雅明书信集》，终于寄来了
1: 。你说你好孤独，日子过得很辛苦，早就忘了如何寻找幸福。太多的包袱，显得更加无助。在没有音乐的时候，很想一个人跳舞。跟不上你的脚步，干脆就说明了路。干脆就继续麻木，对你有没有帮助？可以想。现实残酷，把你赶上绝路。Mom.